0: Todos los que amamos la cerveza, amamos al lúpulo
1: Nos perfumamos en su aroma y deleitamos en su sabor
0: Somos lúpulados
2: Nosotros esperábamos un 2020 con todo Lamentablemente nadie esperaba esto Estábamos viendo la película antes que suceda acá Y no nos preparamos de la manera que teníamos que prepararnos Es una película de terror Todo el mundo quiere cobrar Pero el, el, no es que nos queremos vender No se puede vender la verdad que no puedo no puedo imaginarme hoy un panorama cervecero.
0: Bienvenidos a la segunda temporada de Lupulados. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más y en un contexto, la verdad, es que muy especial. Flavia, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo estás? Bienvenido acá nuevamente a todos los que nos escuchan. Es verdad, una, una temporada que arranca de una manera distinta, cada uno en su casa, guardadito, porque bueno, el, el contexto mundial nos, nos sorprendió a todos, la verdad. Nos
0: sorprendió a todos, nos cambió todos los planes, porque nosotros íbamos a empezar a grabar a principios de abril, ya estábamos charlando con el estudio todo y de repente, como en un partido de billar, todas las pelotitas se corrieron para el otro lado, tuvimos que reinventar todo sobre la marcha. Así que acá estamos, lo bueno es que estamos, ¿no? Como, como siempre. Estamos,
1: sí, sí, eso es lo bueno, que no perdimos el ritmo y estamos acá con las ideas que teníamos pensadas que las vamos a poder llevar a cabo, así que yo creo que esta temporada va a estar, va a estar buena a pesar de todos
0: estos cambios. Obviamente que sí. Playa, contanos también, ya que estamos hablando del contexto este de la pandemia del coronavirus que nos hizo modificar un montón de costumbres, no solo el hecho de tener que grabar en casa sino un montón de recomendaciones que hay para evitar que se propague esta enfermedad, ¿no?
1: Sí, obviamente es muy importante tenerlo en cuenta y no olvidarse de que si nos cuidamos nosotros, nos cuidamos todos Así que si tenés bueno, síntomas, los más comunes son fiebre, tos, dolor de garganta o cansancio, comunícate con las autoridades sanitarias de tu localidad porque bueno, nos escucha gente de todos, de todos lados. Eh, hay que lavarse regularmente las manos con agua y jabón, unos 20 segundos más o menos, estornudar y toser con el dorso del codo y sobre todo evitar el contacto con otras personas. El distanciamiento social es clave para evitar que este virus, este enemigo, se, se expanda.
0: Exactamente, y si hablamos de distanciamiento social, medidas que tomó el gobierno nacional como eh, la cuarentena, ¿no? el hecho de que cada uno tenga que quedarse en casa, implicó obviamente el cierre de lugares donde se junta mucha gente, como bares, y esto afectó directamente al sector cervecero. Así que hoy vamos a hablar de este tema.
2: Mi nombre es Juan Manuel González Infran, soy eh, presidente de la Cámara de Cerveceros de Artesanal de Argentina y fabricante de cerveza de hace más de 18 años.
0: Bienvenido, Juan Manuel. Es un gusto tenerte. La segunda vez que te tenemos en este programa y como hablábamos antes de, de arrancar el programa, lamentablemente siempre que, que charlamos con vos es porque es una situación complicada para el sector cervecero y en este momento con la pandemia del coronavirus y con las distintas medidas que tuvo que tomar el gobierno para evitar la propagación de, de esta pandemia, justamente el sector se ve recontragolpeado, ¿no? Pero antes de hablar de particularmente Cómo afectó esto Al mundo cervecero, al sector cervecero Quisiera que nos cuente Cómo estaba la situación antes ¿no? Si fue un buen verano Si el año pasado anduvo bien la cosa O no Sí,
2: es cierto que nos toca temas caldentes La última vez tomamos una rica cerveza Espero que después de, este, de esta pandemia también, también tomemos otra rica cerveza Ojalá, ojalá El escenario antes de marzo Yo diría desde el mes de octubre del 2019 en adelante las empresas ya empezaron a sufrir un shock, ya se había cortado bastante la cadena de pago no toda como ahora, no tan tan polenta como ahora, pero veníamos sufriendo ese impacto. Algunos proveedores ya no te recibían cheques 30 a 30 o poquito más de días. Ya era tema contado, ni hablar del tema de sacar productos en dólares y mantenerlo en dólares, ¿no? Lo cual hacía muy complicada la parte de funcionalidad. Pero también estaba muy afectado el tema del de poder adquisitivo de la gente. Estaba muy muy dañada en nuestro consumo interno y estábamos con visión de poder abrir otros mercados en el mercado exterior, ya que veníamos ganando medallas muy consecutivamente. Las empresas que compitieron en la última Copa fue la Copa Indie. En esa copa participaron casi 250 empresas cerveceras artesanales argentinas. Y bueno, en el periodo anterior, durante todo ese año, en todo el año 2000, 2019, se trajeron alrededor también de 200 y pico de medallas. ¿no? En esa copa no se ganaron 200 y pico, pero en todo el año se trajeron 250 medallas, que no es un número poco para un país como el nuestro. ¿no? Entonces venía la, la cerveza artesanal venía muy bien posicionada a nivel internacional, veníamos con una idea de con la idea de góndolas en la cabeza de todos los argentinos veníamos con una idea de bueno, un mercado, una puerta más de, de acceso que podríamos tener.
0: O sea, la ley de góndolas lo que hace es Poner una cuota de porcentual de cuánto puede poner una marca en góndola, ¿verdad?
2: La ley de góndola era hacer equitativa la góndola. Es decir, un porcentaje de esa góndola tendría que estar destinada a la PyME. ¿Cuánto porcentaje de esa góndola estaría destinada según el proyecto inicial? Era un 30%. ¿Qué, era, qué estaría contemplado como una PyME en que podría participar? Falta la reglamentación de la ley de góndola, con lo cual las pymes todavía pueden perder la batalla, por así decirlo, porque las corporaciones que manejan, en nuestro crudo en particular, que también están asociadas con empresas artesanales. Por lo tanto, tendrían un profolio también que podrían incluir en ese 30%. Pero bueno, con ese escenario empezamos a invertir. Claro. Maquinaria, enlatadora, llenadora de botella, pasteurizadora. Ese era el escenario... Antes del, antes del 20 de marzo, de 2020.
0: Era una once. O sea, teníamos, por un lado, restricción interna del mercado, que no era, no había mucho consumo, pero esa posibilidad de desarrollar latas, de desarrollar botellas y la posibilidad también de exportar cervezas por la buena calidad de la birra de argentina que ganó en muchas competencias. Y en ese marco, entonces, ¿había expectativas buenas, digamos, para lo que podía llegar a ser el 2020?
2: Nosotros esperábamos un 2020. Con todo, era era 2020, 2021, el de verano de 2021 habíamos habíamos proyectado desde de, de la cámara que, que muchas empresas iban a hacer puntos. O sea, eh, por ejemplo, las empresas que están en retail, hoy que son tres, no mucho más, ya habíamos proyectado que iban a ser un promedio de cuatro a cinco empresas más que podrían entrar en retail. Y habíamos proyectado que ese canal, eh, no solamente en lo que es el supermercadismo, hipermercado, sino también que íbamos a tener un precio de referencia de cerveza artesanal, porque hoy la actividad está enmarcada como cerveza y se incluye todo, cerveza industrial o cerveza artesanal. Por lo tanto, los que colocan el precio de límite de lo que vale un producto hoy en góndola sigue siendo las cervezas que mayor mercado tienen en góndolas. Habíamos dibujado un escenario que hoy ya no existe más.
1: Me imagino, ¿no? Y en realidad todo esto del el coronavirus arrancó en diciembre y fue acercándose, fue pasando a, bueno, a Europa hasta llegar a, bueno, a, a Sudamérica. ¿Y esperaban que hubiera que llegáramos a tener una cuarentena total? ¿Hubo tiempo para prepararse para las, las cervecerías, los bares?
2: Lamentablemente nadie esperaba esto. No esperábamos, no esperábamos esta, esta reacción, pero sí la, la agradecemos, ¿no? En lo que es materia de salud. Lo que sí te puedo decir es que nosotros estábamos viendo la película antes que suceda acá. Ya estábamos viendo casi la mitad de la película y no nos preparamos de la manera que teníamos que prepararnos. Las medidas que se están tomando todavía son escasas y estamos hablando de eso. ¿no? Hace poquito sacamos una encuesta.
1: Claro, y a, sobre este a partir bueno, de toda esta, esta crisis los bares y productores empezaron a adoptar algunas estrategias específicas para el consumidor final,
2: ¿no? Hoy sigue siendo nuestro socio estratégico claro. los bares y siguen haciendo todo el sistema de delivery. Se empezó no a, a seguir moviendo, sino eh, a, a a darnos tiempo para acomodarnos, que no nos pudimos acomodar para nada, ¿no? Ya. La estructura de delivery, nadie está preparado, mismos los bares, que son exclusivamente de expendio de claro. cerveza, no puede vender delivery porque no está prohibido, no está habilitado el delivery de alcohol, por lo tanto se están, tenemos que asociarnos con lugares gastronómicos que tampoco tienen la herramienta para expender la botellita fraccionada. Entonces, nada, desde el 20 de, de marzo hasta hoy hemos venido haciendo algunos se han logrado eh, bueno, enlatar y acercarle la lata al local gastronómico, por supuesto un precio que no, no es rentable ni para el el que lo enlata ni para el que lo vende. Porque la competencia en ese rubro es feroz con las industriales. No, estamos haciendo lo que se puede y estamos aprendiendo sobre la marcha. Y hay una, una también hay una barbaridad que hay algunos municipios donde directamente prohibieron, prohibieron, esto es terrible, ¿no? En la costa. Ahora, ahora escuchando los intendentes, se, se pusieron de acuerdo, aparentemente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, el interior sí. es mucho más terrible. Pero, en, por ejemplo, en Bariloche no se puede vender no se puede vender alcohol en delivery, claro, de alguna manera, claro. ¿no?
0: Entonces también eso depende de la regulación de cada lugar.
2: Sí, sí, lamentablemente es la interpretación de si la actividad es esencial o no. Que muchísimas, creo que el 80% de las empresas, mandaron a sus muchachos que laburan con ellos, a su equipo, a sus casas, a que se cuiden, y los dueños están dentro de las fábricas viendo los procesos y atendiendo todas las cuestiones. Así que, en ese sentido, eh, hay algunas empresas que no la podido hacer por su envergadura. Pero, en ese sentido, este, está claro que la actividad es esencial y, por lo tanto, tenemos que trabajar.
0: Bien. Y recién habías mencionado esta encuesta que habían hecho desde la Cámara de Cerveza. ¿Qué resultados pudieron encontrar? Bueno, te
2: comento un poquito la encuesta. Realizamos desde el viernes 27 hasta el viernes 3. Aproximadamente estuvimos eh, tratando de hablar con todas las organizaciones que conocemos, más allá de los, nuestros socios de la Cámara, donde pasan casi el 68% de la producción nacional. Censamos 450 empresas aproximadamente y otros 135 bares. La encuesta es terrible. La, cuenta, la, la encuesta eh, deja en claro que esto es un negocio que está distribuido federalmente, es una actividad de esparcimiento que genera mucho turismo y está muy, muy arraigada al turismo, y atiende al mercado interno en el 95% de los casos. Y en total la cuesta arroja que casi el 85% de las empresas tienen menos de 10 empleados, con lo cual son pymes, pymes, chiquitas, y nosotros estamos viendo que accedemos a los planes de asistencia social de, al trabajo y Acceden casi el 90% Porque es hasta 25 empleados Los que son fábricas, ¿no? Bueno, el 90% de los productores bien, Vieron sus ventas reducidas un 90% O sea,
0: que de cada 10 ventas Que tenían antes, ahora tienen una Tienen una,
2: que es el canal de Libri Este que está pasando, ¿no? Que es a cuenta gorda El 80% de las empresas vende casi su, su totalidad En bares, restaurantes y establecimientos Que hoy, hoy, están cerrados O sea, Dada la ruptura de cadena de pago, más del 50% de los productores estiman que no podrán cobrar claro. la mitad de los productos ya vendidos.
0: Claro, o sea que eso también es ni siquiera es una posibilidad de recuperación de lo que ya habían invertido antes,
2: Exactamente. ¿no? O sea, todo lo que vos eh, pensabas o estimabas que ibas a recibir, con lo cual podrías compensar los créditos que tomaste, que tampoco, esto es algo para aclarar, los, los créditos no han sido frenados los decretos hablan de que se detiene y se congelan los créditos uva que son créditos hipotecarios no así un crédito de industria siguen llegando las cuotas de industria ahora hay una idea de que van a patear esas cuotas para la última cuota de, de esos créditos que sacaron ¿no? El 30% de los productores ya ha tenido confirmación por más del 50% de sus clientes, que estos no volverán a abrir las puertas después de la cuarentena. O sea, cesan totalmente esa actividad.
0: Claro, o sea, otra imposibilidad de recuperación, porque es, era un cliente al que vos le vendías cerveza y que no va a estar cuando todo esto pase. No va a
2: estar. Que hay varias empresas que le pueden proveer ese local. Y también todas las personas que están dentro de ese local... Que van a perder su puesto de trabajo, ¿no? Y debido a los últimos años de recesión, cerca del 75% de productores, como comentábamos al principio, nos encontrábamos endeudados, ¿no? Al comienzo de la cuarentena. Y esta cadena sí. de pagos se ha cortado totalmente, ¿no?
0: La verdad es que es la tormenta perfecta, casi, podríamos... Decir. No, no, no
2: estoy, estoy, comentando, estoy comentando, es una película de terror, es increíble, pero la cuota de seguro sigue llegando, la cuota de luz sigue llegando... Claro, eh,
0: todo, todo. Sirve. No,
2: eso es lo terrible, ¿no? Que, que no paramos de, de recibir continuamente la, las, las avanzadas. Todo el mundo quiere cobrar. Pero el, el, no es que nos queremos vender, ¿se entiende? No se puede vender.
0: Claro.
2: Entonces eh, entiendo que ahí eh, hay, hay algo que el Estado tenía que intervenir. Una, un dato que es apremiante y, y es preocupante, que el 50% de, de, la, de las empresas... Va a tener que reducir personal si no recibe la asistencia del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? El, el domingo 5 salió un DNU en donde a las actividades esenciales se le permitían ingrar, ingresar en este sistema de, de ayuda al trabajo, ¿ok? Que consiste en pagar hasta un salario mínimo, vital y móvil, por trabajador, por nómina de empleados, ¿de acuerdo? Por supuesto, no estábamos incluidos como actividad esencial. Estaban un montón de actividades incluidas, pero no estaba la actividad esencial, sí. alimentos y bebida y nuestro grupo específicamente. Entonces, hay una comisión la cual eh, tiene que decidir, mediante una declaración jurada de AFIP, si esta actividad sufrió o no sufrió los efectos de la pandemia. Por lo tanto, el dinero no lo recibimos ahora. Y quizás tampoco lo recibamos en abril. El tiempo sigue corriendo, no cobramos y la ayuda no llega. O sea, no estoy diciendo que el Estado no esté tomando cartas en el asunto, sino que la burocracia es terrible y es perjudicial. No, lleva
0: tiempo y ese tiempo hace que se termine desgastando también todo esto. La verdad es que Juan es un, un escenario terrible de casi de una película de horror, el que nos estás contando de, de, de todo el sector, ¿no? Que imagino que también será... De otros sectores eh, Económicos del país Pero que particularmente a nosotros Nos toca muy de cerca, ustedes porque trabajan en eso Nosotros porque somos fanáticos de la cerveza ¿Qué te parece si vamos a una tanda Relajamos un poquito Y seguimos después con esto, ¿vale?
1: Lupulados El sonido de la cerveza
0: Ala Fresca, la mejor revista digital Sobre el mundo craft en Argentina www.alafresca.com.ar Seguimos en Facebook e Instagram como A la Fresca Revista. A la Fresca, la birra al alcance de todos. Molicie Bebidas Artesanales mantiene hidratado al equipo de Lupulados con su cerveza e hidromiel. Búscalos en Instagram como Molicie Artesanal. Molicie, suena extraño, sabe increíble.
1: Seguimos en Instagram para más información sobre cerveza en Lupulados Podcast. Cruzada, Beer Bottle Shop y algo más. Las mejores cervezas artesanales nacionales e importadas. Búscalas en Avenida Santa Fe 2450, Local 20, Capital Federal. Seguinos en Instagram, arroba Cruzada DC. Entérate cuáles son las birras de la semana y unite a esta Cruzada Cervecera. Bueno, seguimos acá en la segunda parte del primer programa de esta segunda temporada de Lupulados. Estamos con Juan Manuel González Insplan de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina charlando un poquito sobre la situación eh, actual en nuestro país de las cervecerías y los bares. Es una situación bastante preocupante porque es un, un, una pandemia que afecta a todos los rubros, a todos los, los trabajadores, sobre todo en, este, en el mundo cervecero. Te quería consultar, Juan Manuel, a partir de la encuesta que ustedes hicieron con, desde la Cámara, ¿la situación afecta a todas las cervecerías, a todos los eh, productores por igual?
2: De los 425 encuestados que tienen fábrica de cervezas, solo el 9% cree que de no haber ningún tipo de asistencia del Estado, va a seguir trabajando. Así eh, te puedo decir sí. que, bueno hay un pequeño sector del 9% que son eh, cuatro empresas okay. que va a decir, bueno, che, no, no. nosotros nos la bancamos con la espalda que tenemos. El 91% sí. restante, se podría decir, entre 15 días y a 90 días como máximo puede mantener su actividad. Para que tengas una idea, solo un 4% piensa que va a llegar a unos 90 días, un 22% cree que llegará a los 60 días y un 35% a los 30 días. Y un 30% está en problemas serios financieros. O sea, diría que como no hubo medidas eh, muy rápidas, hoy estaría ya eh, bajando las presiones y despediendo personal.
0: ¿Y ustedes tuvieron la posibilidad de llevar sus reclamos, sus propuestas al Ministerio de Producción o alguna, alguna dependencia gubernamental?
2: Continuamente estamos hablando con todos los ministros, con el ministro Kulflas, con el ministro... Guzmán, Moroni, Yale, la verdad tenemos muy buena recepción, todos nos atienden, están tratando de hacer lo que pueden con lo que tienen y, por supuesto, no somos el único sector. El decreto del domingo 5, eh, donde las actividades esenciales con una declaración jurada podrían acceder a esta facilidad o a este subsidio al trabajo por parte del Estado, fue fruto de eso que eh, llegó al, al ministro Guzmán y pudo ver que el sector cervecero artesanal que antes se lo medía por, por medio de un número donde su actividad sucedía para ellos dentro de los supermercados por medio de esta encuesta se dieron cuenta que esta actividad es sensible y está es, eh, dedicada al turismo es mucho, es poco es lo que hay la verdad creo que es lo que se está dando y nosotros estamos ahí, así que le agradecemos a todos que dieron el esfuerzo y han, han hecho, han, han dado esta mano tan grande, ¿no? Y bueno, seguimos trabajando. Nosotros seguimos pidiendo al Estado una declaración de emergencia del sector, en donde pedimos suspensión del monotributo, de entrar en todos los sistemas preventivos de salario y de... Si hay que citar un sistema preventivo de crisis, que se ingrese, tener créditos a tasa cero, que si entramos a trabajar sobre el mercado no nos paguen 180 días, que nos paguen con un sistema diferenciado. Eso está escrito en nuestra declaración de emergencia del sector. A los intendentes también se lo hemos envi envi enviado. estas eh, También cartas diciéndole, explicándole que el decreto no nos prohibía y además, si podía en su municipio exceptuar del pago de seguridad de higiene o lo que tenga de ABL, lo que pueda ayudar también es bienvenido para que la PYME pueda sobrevivir. Bien, y con esto el
0: problema era, por ahí, los tiempos en los que llegaba, ¿no? Porque se hacía una cuestión burocrática y algunas empresas de cerveza artesanal no tienen la espalda para aguantar un mes o dos meses sin esta ayuda del Estado, ¿verdad?
2: Es así. Ahora, te comento, y esto me das el pie para hablar del sistema, lo que proponen, eh, lo que está proponiendo el gobierno y lo que está sucediendo con los bancos con el tema de los créditos. Eh, el crédito que se está proponiendo del 24%, de tasa 24% este, nominal anual, ¿sí? se, en realidad es una tasa que según si vos tenías tu nómina de empleados dentro de ese banco, se hacía inmediatamente efectiva. Uh -huh. eh, por lo menos eh, los que estabas con tus empleados bancarizados. Aquellos que no tenían su empleado bancarizado y tenían un banco privado, que no es el Banco Nación o el Banco Provincia, la tasa termina siendo de un 33%, prácticamente. Un 32% en algunos casos, ¿sí? Con lo claro. cual, estás endeudándote con un futuro incierto.
0: Claro, que vos no sabés cuándo, ni siquiera sabés cuándo vas a poder volver a vender. Ese es el problema también.
2: Exactamente. Exactamente. Y lo que te están dando es un salvavidas pinchado, con todo respeto lo digo. Yo creo que están haciendo lo que pueden, ¿no? Pero la verdad, nosotros necesitamos, eh, si a mí me prohíben vender, no es que mi producto sea malo, no es que no puedo llegar a la góndola, no es que no puedo, este, el cliente no consume este producto, no se vende en el país. Hemos acercado en esta encuesta que más de 6.500 familias viven de esta actividad directamente y tenemos un 2% del mercado todavía, 3% del mercado si querés, con lo cual creo yo que es una actividad todavía muy incipiente, ¿no? El proceso de desarrollo y crecimiento. Sí. Y
0: creo que es importante, perdón Juan que te interrumpa, pero creo que es importante resaltar esto que vos decís, las 6.500 familias, y esto me recuerda al dato que, que justamente comentaste cuando estuviste en el programa el año pasado, y comentaste que las cervecerías artesanales o... O bueno, las fábricas de cerveza artesanal emplean casi a la misma cantidad de gente que las grandes fábricas multinacionales que hay en el país, ¿no? Entonces, también está bueno resaltar eso, porque es importante, es un montón de gente la que trabaja en el rubro.
2: Es un montón de gente y hay, hay una diferencia de espalda espeluznante, ¿no? Si 6.500 personas trabajan para dos multinacionales y abastecen 97% del mercado, ¿cuánto tiempo puede estar parado esa empresa sin problemas? Está bien, es cierto, yo no estoy en contra de las empresas multinacionales, eh, este, sí a veces sus políticas de, de altar al comercial, que no me parece correctas para nada y lo vamos a seguir combatiendo después de esta pandemia, pandemia seguramente también. Pero, pero quiero decir, la pequeña y mediana industria que emplea a la misma cantidad de gente no es una oportunidad. Hasta lo, lo converso con los sindicatos con los cuales eh, tenemos una gran, muy buena relación. Que están muy preocupados como nosotros, que también nos, dan, nos abren puertas, a pesar de que somos, podría decirse, al river boca, ¿no? Como siempre, empresario, empleador, en, en temas. Pero en este momento estamos trabajando realmente codo a codo y tratando de llevar soluciones y no problemas. Problemas ya tendremos tiempo para discutir. Hay varias cosas que yo no entiendo en el sistema financiero. Los bancos privados han ganado mil millones, mil millones de pesos el año pasado, es una barbaridad, y en este momento no podemos como sociedad, como grupo, humanito, como grupo humano, y creo yo que el señor Fernández le, le falta un poco más de fuerza en ese punto, tendríamos que tener tasa cero, ¿cuánto facturaste dos meses atrás o tres meses para atrás? Esa factura, si la pandemia va a durar tres meses, no hay problema muchachos, esta actividad no se va a dar de alta porque es una actividad riesgosa, porque junta gente y el virus lo que hace es transmitir a las personas, no hay problema. Muy bien. ¿Saben qué hacemos? Le damos, ¿cuándo facturaste? Tres meses para atrás. Bueno, bárbaro. Esos tres meses de facturación, yo te lo pongo en tu cuenta, pagar a los proveedores, pagar la luz, pagar los impuestos, pagar a la gente, porque no puedes echar a nadie como están pasando ahora y eso tendría que suceder. Hasta a cero y después lo devolvés con tres meses de gracia, en 12 cuotas, 13 cuotas, y, y cuando pase todo esto, ¿estamos bien? Creo que eso es lo que a veces uno lo, lo quita, le quita el sueño. No estoy hablando de la actividad cervecera en particular, quiero decir, ¿cómo salimos después? Bueno, hoy estamos viviendo el, el hoy, ¿no? Pero hay que pensar un poco en cómo salimos de esto también. No estoy diciendo que mañana eh, las soluciones mágicas existan para nada, creo que está haciendo todo lo posible. Me entusiasma que el gobierno se preocupe tanto por nuestras familias. También me parece, como escuchaba un economista el otro día, nosotros vivimos con inflación, sabemos vivir con inflación, eh, la inflación no es un problema, tampoco que el, el empresariado se quede con ese crédito a tasa cero y eche gente, me parece que no. Es, la, no es justo y el Estado tiene herramienta para medir eso. El mundo cambia, ¿no? China ya está levantada y estás levantando el teléfono, tengo máquinas para vender, tengo barriles y eso va a tener una consecuencia. Estados Unidos va a decaer un 24%, están estimando su PBI, lo cual eso es catastrófico para nosotros. Brasil, Chile tienen problemas serios. O sea, no, no se viene un año fácil. Y cuando volvamos a levantar esto, preparémonos, porque el mundo no sé si va a estar igual. ¿Sí? Estados Unidos ahora se enteraron que no fabrican respiradores. Entonces ahora no van a fabricar ellos. Y el mensaje es: ahora nosotros vamos a fabricar. Ellos que crearon el mercado global capitalista, ahora se van a cerrar las puertas. Pero también, to vemos de los países más capitalistas del mundo, como Francia, hoy es el más socialista. Le está pagando el alquiler a las empresas, está pagándole la luz, está pagándole el gas. ...está pagando sus empleados... ...el empresario sobrevive con lo que tiene... ...con lo que puede... ...este virus ha hecho la transformación más grande... ...que jamás pudo haber hecho ninguna revolución...
1: ...tal cual, tal cual...
2: ...entonces hay que aprender de estas cosas...
0: ...sí, sí, la verdad es que es un momento de mucha incertidumbre... ...un momento donde puede pasar cualquier cosa... Y ojalá, bueno, como comentabas, se le dé más importancia a las pymes, teniendo en cuenta que se, son las principales empleadoras del país, pueden generar mucho empleo. Y bueno, y hablando de esa incertidumbre, sabemos que no podemos adivinar mucho de lo que va a pasar, pero ¿cómo pensás que va a ser el panorama cervecero? ¿Cómo va a cambiar una vez que, ojalá, pronto pase esta situación?
2: La verdad que no puedo, no puedo imaginarme hoy un panorama cervecero realmente. La verdad, creo que aquellos que tienen una estructura mediana donde con una, un acceso a un pequeño crédito, más lo que puedan tomar mismo de los socios que tienen, tienen sus propios canales de venta, son los que van a poder mejor sobrellevar esta crisis. Aquellos que entran en el canal supermercadista tienen también una pequeña herramienta, pero también es cierto que el supermercadismo no es, un, no es el negocio real de una pequeña y mediana industria Hoy por hoy tiene que ser muy competitivo. Y toque que estamos en el medio, que te, tenemos una estructura de empleado, no tenemos propia poca de expendio. Estamos muy ligados a la venta que no es delivery. Creo que es lo que vamos más a sufrir y capaz no lleguemos a, a buen puerto antes de esta crisis. El escenario internacional creo que va a ser terrible también. Estados Unidos está sufriendo mucho. Eh, la, la, directamente en México se prohibieron la, la venta de alcohol, por ejemplo. En varios países se prohibieron no solamente en México. te eh, Puedo poner Panamá, Paraguay, Chile, Ecuador, El Salvador.
1: Juan, nos escucha gente de todo el país, pequeños cerveceros, micro, micro gente de, de todos lados. Si, no sé, si hay alguna instancia que se puedan comunicar con la cámara para poder este, completar la encuesta, acercarse y hacer consultas sobre lo que viene. ¿Hay alguna, algún canal abierto? Sí, ya
2: tenemos www.cca.com. Argentina.org, esa es nuestra página y nuestro Instagram es TCA Argentina. Nos bueno, pueden comunicar ahí todas las personas que necesiten una mano, necesiten herramientas para entender qué pueden hacer. El otro día se comunicaron con nosotros casi 8 bares que no sabían que podía ser delivery. Más de 20 días que no venden. Digo, por eso, hay una, hay la, hoy eh, las entidades sirven para estas cosas, ¿no? Este, para poder ayudar. Nosotros, nosotros en, entendemos que eh, acá estamos hablando con nuestros proveedores, ellos también la están pasando muy mal, hay muchos que han hecho la verdad, eh, el caso de que Tapraf lo quiero decir, ha bonificado el alquiler de los, de los barriles durante el mes de marzo, con lo cual esas son las actitudes que queremos también, en esta salimos todos. La mayoría de los bares están esperando también poder laburar en conjunto porque son parte de nuestra cadena de valor. Todos son nuestra, parte, nuestra cadena de valor. Tanto los productores como los puntos de venta, como nuestros proveedores. Estamos todos trabajando en conjunto en eso, ¿no? Claro.
0: Hay que atacar en todos los frentes para ver qué, qué soluciones se pueden encontrar entre todos, como decías vos, Juan. Y quiero repetir esto, ¿no? 6,500 familias, 6,500 personas que dependen, ...del de trabajo de las cervecerías artesanales que hoy están en peligro. Así que, bueno, es importantísimo cuidar entre todos a la cerveza artesanal... ...y también ver qué soluciones puede proveer el Estado. Juan, muchísimas gracias por atendernos en este momento... ...que me imagino, me imagino que estarán a full de acá para allá... ...tratando de solucionar todos estos problemas... ...tratando de dar respuestas, tratando de encontrar soluciones. La verdad es que es un placer escucharte siempre. Tenés muy buenos argumentos, muy buena información... ...que creo que está bueno, que lo sepamos todo, está bueno compartirlo... ...y bueno, desde nuestro humilde lugar tratamos de que esto se difunda... ...y de que podamos ayudar también a las cervezas artesanales.
1: Loboladas.
0: Bien, la verdad es que el panorama es un poco triste para los que amamos la cerveza... ...pero bueno, tenemos la esperanza también de que en este trabajo en conjunto... ...que se puede hacer desde la sociedad, vamos a, vamos a salir adelante y va a salir adelante el sector también. La verdad es que creo que fue un capítulo muy interesante, no era el que teníamos planificado... ...porque no. como a todos nos cambió absolutamente todo el coronavirus, definitivamente no íbamos a estar hablando de esto... Pero pero sí es bueno aportarnos desde nuestro lugar, tratar de que esto se difunda, tratar de concientizar también sobre lo importante que es respetar las medidas que el gobierno decreta para que justamente estemos seguros y esto pueda solucionarse de la mejor manera.
1: Sí, la importancia de mantenernos, no sé, trabajar en todos en, en equipo, en conjunto, para que tanto para productores, proveedores, para que sea lo más aunque es una situación bastante bajón, es un garrón, bueno, que sea lo más pasable posible hasta que encontremos el camino que nos, que nos, bueno, que nos, que nos haga salir de este, de este momento, que la realidad es que nos sorprendió a todos y hasta nosotros haciendo el programa, que estamos ahora cada uno en su casa en chancletas, y clavándolo. Una, una experiencia rara, <ríe> además,
0: en... no nos vemos, así que no sabemos bien qué está pasando.
1: Claro, no nos <ríe> vemos. Pero bueno, a, acá estamos tratando de generar comunidad este, y acercarnos, mantenernos cerca, conectados todos, porque eso es lo que está, está bueno, no perderla.
0: Tal cual. Si ustedes les gusta este programa, síganos en Instagram, arroba lupuladospodcasts. También denos el botoncito de seguir en Spotify o sus aplicaciones de podcast favoritas. Así están actualizados. De todo lo nuevo que estamos haciendo
1: Yo soy Flavias, arroba señorita birra. Yo soy
0: Facundo, arroba soy maltamán Y los esperamos en el próximo episodio